0: Hola, muy buen día, doñitas y doñitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevamente a este cuarto episodio de Doñitas Alternativas Podcast. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Jess Escobar y estoy con ustedes una vez más para juntos seguir descubriendo los misterios que las doñitas han ocultado durante siglos y siglos. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como Doñitas Alternativas y a mí encuéntrenme como la Donita Escobar, separado por guiones bajos. Recuerden que va sin eñe. Déjenos ahí sus comentarios, sus opiniones, su sentir, su pensar, para seguir creando esta bonita comunidad. Este es su espacio, déjense ir como Doñitas en Tobogán, sin vergüenza, que aquí todos somos reales. Y bueno, para ya ir agarrando orilla, quiero contarles un poquito del invitado de hoy. Además de ser guapo e interesante, es un hombre orgullosamente Doñito, súper comprometido con su labor. Y si se fijaron que el, todo el fin de semana estuve posteando en, en nuestras redes cositas acerca de los maestros y de todo esto del classroom y del, del estudio en casa, bueno, pues los estaba yo preparando psicológicamente para este momento. Se han preguntado, ¿a qué se están enfrentando los profes con esta nueva modalidad? Tal vez usted haya escuchado frases como, el profe flojo que le siguen pagando y me tiene a mí aquí haciendo su chamba, o el típico, por mí tragas. Pues hoy hablaremos con la cara detrás del classroom, con este invitadazo que es, chequense esto, maestro de primaria desde hace 20 años, 20 años, pero además ha sido también profe para universitarios, para maestrías y doctorados, él es un hombre que salió de la normal e hizo sus estadías, ¿sí se dice así, profe?
1: Este, pues prácticas, más bien se le llama prácticas.
0: Ah, ok, miren, ya, ya hasta nos anda enseñando de a gratis. Y... Hoy por hoy tiene un puesto como asesor técnico pedagógico que, según entiendo, es el profe que apoya a otros profes cuando tienen niños en, pues en sus grupos que tienen situaciones complicadas, ¿no? Puede ser que, que no sea alguna dificultad, alguna alguna capacidad diferente, o que viven en comunidades como muy lejanas, como muy marginadas, que hay, gru hay hasta escuelas que solo tienen un profesor para todos los grados y todos los grupos. Imagínense esa, esa situación o para, como les decía, ¿no? Para niños que tienen capacidades diferentes y pues que no tienen recursos para tenerlos en una escuela privada. Y bueno. Eso y más hace el profe Adrián Pacheco, quien tenemos hoy la dicha de tenerlo aquí con nosotros. Profe, bienvenido, ¿cómo gracias, estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes, profe? Bien, nervioso, pero bien. Mira, bien. profe, si ocupas, aquí tenemos bueno, agüita bueno, bendita bueno. para que... Es un trago. La pregunta obligada en Doñitas Alternativas. ¿Qué es? Porque acuérdense que aquí hay Doñitas y Doñitos. ¿Qué es lo que a ti te hace ser un Doñito Alternativo?
1: pues yo creo lo que, pues lo que muchos profes hacemos, ¿no? Que hacemos de todo un poquito. A veces somos hasta de papás, a veces somos intendentes, a veces somos uh -huh. directores, a veces somos eh, un montón de cosas y estamos preocupados por, por muchas situaciones a la vez, estás igual y eso es lo que nos hace ser dueñitos a los sí. profes.
0: ¿Cuál es la, cuando tú decidiste ser profe, ya, ya nos vamos a meter como que en, en lo más privado. Cuando tú decidiste ser profe, ¿qué fue lo que te movió hacia esa, hacia esa profesión? O sea, decir, digo no, no a cualquiera le llega ese, ese gusto por el enseñar, ¿no? ¿Cómo fue que tal vez a tus, a tus 18, 19 dijiste, quiero ser profe? De primaria. Además. Pues
1: yo, yo te un... Yo cuando estaba niño me, me cuidaba mucho, me procuraba mucho una hermana de mi papá, uh -huh. un tío que es, este, que es maestro de educación física. Entonces, cuando yo era pequeñito, tendría que tres, cuatro años, él estaba estudiando en la normal y me llevó a la uh -huh. normal. Y vi el ambiente, vi la escuela, vi todo el rollo y desde ahí, yo, ese momento no se me olvida y eso fue lo que me llevó
0: a, a regresar. A o sea que escuela. tú ya tenías bien claro lo que quería hacer desde bien chavito.
1: Desde los cuatro años, se oye medio... Marihuano, pero sí, yo me acuerdo muy bien ese día, me, este, yo iba con, con mi abuelita mucho, de que pues descanse y él pues me traía para todos lados, ¿no? Ok. Este, y un día dijo, pues me llevó, llegué y había un montón de chavos, pues que eran todos como de sí, 18, sí. 18, 19 años, y bien alegres, bien pachangueros, este, me acuerdo que subimos, subimos un salón y todos me traían como su juguetillo, pues que eso así uno cuando está joven y llega un niño, ¿no? Y se fueron a la cancha y los hombres estaban jugando, y las muchachas estaban viendo el fútbol, el partido, y ahí estaba yo con ellas y me cuidaron. eso Ese ese momento no se me olvida y es lo que me hizo llegar. ¿eh? Órale,
0: Y cuando, cuando tú imaginabas que iba a ser ser profe, ¿se, ¿se comparó a cuando ya lo fuiste?
1: Mm, no, es que no, no, no te imaginas. Cuando estás en la escuela, yo veo que lo, lo, lo que aprendí en la normal es esa, a esa ilusión de dar clase y estar ahí, ¿no? Entonces, estás estudiando y piensas que lo sabes todo, llegas a la realidad y resulta que no. Uh -huh. Pero la gratificación de cuando un niño aprende a leer o cuando un niño... Este, me ha tocado niños, me, to, me tocó trabajar en escuelas muy pobres y los niños que de pronto traían un peso, iban y compraban un chicle y te lo daban a ti. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que, que te dicen que estás en el rumbo correcto, ¿verdad? Niños que les llevaban la noche a su mamá y les daban dos taquitos y uno era para el profe. Cosillas así son las que hacen, han hecho que, pues, que digas que sí, que sí vale la pena, ¿no? De pronto eso se, se pierde, pues, llegas a la ciudad y, pues, ya es otra dinámica, o ya el profe ya no es el que era, ¿no? O ya cuando está uno ya no tan joven, pues, ya igual ya no te hacen tanto mitote como cuando estás chavo. Uh -huh. Pero son detallitos, ¿no? De pronto, yo tengo ahorita alumnas o alumnos, pues, que ya, mis primeros alumnos, pues, ya, ya están en la universidad. Wow. y una muchacha la otra día me escribió que es doctora y está trabajando en Monterrey que ya está haciendo allá su su estancia y se acuerda mucho de mí todavía después de la primaria, entonces son detallillos que sí que sí, este, que sí valoras pero sí se da cuenta uno pues que igual tiene impacto, ¿no? lo que, lo que hace
0: Sí, sí, o sea, como que sí sí es cierto ¿eh? o sea lo que te decía, que vemos a nuestros profes como una figura de autoridad y, y decimos ¡China, mira el profe! Ahí viene el profe, y sí, sí los vemos, aunque, aunque sean de nuestra edad, los, los ves con cierto respetillo, ¿no? O sea, a pesar de que se pasa, ay, ese es bien borrachote, o no sé Sí, qué, pues sí, 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 sí. Ya viéndolos, viéndolos en contexto de profe, dices que es profe. Entonces, ¿qué podrías decir ¿Qué es lo que hoy por hoy, después de 20 años de ser profesor, te mueve a seguir siendo profesor?
1: Pues ahorita ya cambiar como la personalidad, pero ya con adultos, porque ya trabajo con adultos, ¿no? Ajá. Entonces, ya con niños, aunque. Tal vez regrese, no lo sé, pero el ver también a un compañero, como dices tú, un compañero ya mayor que no sabía la compu, ya le sabe, o que yo hago una asesoría y va y me busca y me pregunta, o me dice, oiga profe, ¿cómo le aquí, cómo le acá? Eso me, eso me motiva, ¿no? El ver crecer ahora a otras personas, ¿no? En otros terrenos, pues como también trabajo en educación o en posgrados, igual, es lo mismo, ¿no? Este, les digo yo en clase que les veo en los ojos cuando me entienden lo que explico. A veces no, no siempre pasa que me entienden, pero cuando me entienden, pues se nota, ¿no? se nota. Y eso me, eso me agrada. Me agrada que sí compartiendo un poquito o logras, este, que se interesen por, por lo que ellos buscan. Que es, yo creo que esa es mi misión. El otro día tuve una clase y ya era al final y le, y estábamos haciendo como la evaluación y una compañera que es médico que está en un posgrado dijo, es que a mí usted me orientó a, a buscar lo que yo quería dijo, porque mis compañeros pues no creen en mí todo tenía unos comentarios negativos y usted me dijo, pues tú puedes no te voy a entender más porque no sé de tu tema pero tú puedes, y eso le ayudó un montón incluso le cambió el semblante y todo entonces creo que sí tiene un, un impacto un impacto interesante en la gente
0: Las palabras de un profe siempre, siempre generan algo positivo y yo creo que eh... Siempre para, para cualquier humano que, que tenga la, como chamba pararse al frente de otros humanos y enseñarles algo, estás en un lugar de privilegio, un, primeramente, y segundo, de muchísima responsabilidad, ¿no? Así como, como el Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es cierto. Tú, tú como profe dices, ah, chis, ¿quién es ese crío? <ríe> <Sí, ríe> Imagina sí, cuántos sí, niños sí. les has dado clases a lo largo de la vida. Pero ese crío se acuerda perfectamente bien del día que tú volteaste y le dijiste ¡Gracias, mi hijo! ¡Simón, cámara! <ríe> o algo así súper leve y que, que para ellos fue súper significativo, ¿no?
1: Y, y sí, bueno, algo que me ha pasado pues es que como que siempre me divierten las clases. Entonces, a veces no es tan bueno. Uh -huh. Una vez en, me acuerdo en una escuela que, que tenía sexto año y una, y salí a la dirección, me habló la maestra, la directora, no recuerdo bien, y llegué y estaban haciendo un desmadre, los, sí. queridos, pero hacía más no poder, y luego pues me empecé, no entró el profe y les empecé a regañar, a gritar, pero yo me llevaba bien con ellos, o sea, nos cotorreaba chido pero les empecé a regañar y todo, y, y todos estaban muy serios, aguitados, este, como regañados, así, y había uno que pues ni me estaba poniendo atención, ¿verdad? Sí. y yo regañándoles, gritándoles, sabe cuánto, y luego se oye en el y en el patio se escuchan unos niños que le dice: Ándale, inútil. Y el otro güey que estaba en la pendeja dice: Oiga, profe, le hablan. Y así como que yo no me. Yo entre, entre no sabía si cachetearlo o burlarme con él, y al final nos reímos todos, ¿no? Pero son las cosillas que, que pasan en, en esa situación.
0: No, pues sí, son tremendos esos chiquillos, ¿verdad, profe?
1: Sí, la verdad se pasan, y pues en esas situaciones, que más haces? Más que reír o llorar, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Hay que, ahora sí que hay que tomarlo con la, con la mejor de las caras. Profe, no, pues qué bonita labor. La verdad es que me imagino que, que se trata de vocación. Y, y bueno, ¿qué le, hablando de vocación, ¿qué le parece si empezamos el tema? Me parece muy bien. Adelante. Bueno, profe, pues yo pienso que en esta realidad hay pocos que nos escapamos o que se escapan de... de... Pues del alcance de la pandemia, ¿no? De, de todo lo que lo que ha dejado, lo que tenemos que estar ahora sí que a fuerzas en nuestra casita. Y desde ahí operando, desde ahí chambeando, desde ahí los niños haciendo sus escuelas y pues suele ser complicado. Es complicado, ya va un año y, y cada vez ya se nos hace más difícil, ¿no?
1: Sí, sí, ya estamos más complicado. Pensamos que está cerca el fin de,
0: de la pandemia,
1: pero pues no se ve claro. En la escuela no sabemos cuándo se va a regresar, tal vez para finales, pero sí, está, está bastante difícil y más ahora que ya estamos cansados todos.
0: Así es, profecía, sí, ha sido una situación bastante complicada. Eh, y bueno, yo estoy del lado de las mamás, que nos ha tocado eh, buscar como este espacio en nuestras actividades cotidianas para pues para dedicarse a los niños de una manera que no estábamos acostumbradas a dedicársela. Entonces, el día de hoy, como el tema lo dice, estamos viendo la cara detrás del classroom, ¿no? Es, es un tema bastante importante para mí, para mí pensar, porque conocemos lo que las mamás decimos, ¿no? O sea, yo creo que hasta las redes sociales hay memes, hay todo en lo que nos dicen, ¿no? Pues que... Eh, la mamá ahí, ¿no? O incluso los grupos del WhatsApp del hasta el principio andaban ahí publicando, ¿no? Que los profes se peleaban y todo, digo las mamás. Pero ahorita vamos a saber cuál es el lado de los profes. Realmente ellos también están viviendo una realidad en la que necesitamos ser empáticos y la verdad es que yo pienso que lo primerito que tenemos que preguntar o que yo quiero saber es profe, ¿Qué tan complicado es? ¿Tú has dado plato, o sea, clases en online ahorita?
1: Eh, sí, me ha tocado dar clases online, sobre todo, bueno, en adultos, en,
0: en posgrado, en
1: maestría, en doctorado, es donde me ha tocado. Con niños, ahora no, no me ha tocado impartir, pero sí he estado con otros compañeros que les toca dar clase o los he asesorado a que las den, o igual por ahí les doy una orientación, pero sí, sí me ha tocado, pues prácticamente... Pues, dos o tres veces por semana nos toca estar ahí sentados en la compu, ¿sí?
0: Profe, ¿y cuál es? Se pase también que estamos hablando de educación básica pública, uh -huh. no estamos hablando de, 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 un tema, ajá, de, eh. de un tema privado, porque pues en privadas es otro tema, ¿no?, completamente distinto. Estamos hablando de primarias básicas y, bueno, profe, ¿Qué es para un profe estar adentro de la casa del niño dándole clases? Pues uh, es
1: difícil porque pues, lidian con muchas cosas, ¿no? De pronto, lo primero que tienen problemas es que no todos los niños participan, o ¿no? no todos se conectan, ¿no? Para empezar. Así es. Entonces muchos profes o, este, optan por, por otras alternativas, ¿no? Algunos ni siquiera dan clase en línea como tal, sino envían trabajos o por ahí ponen actividades o se conectan por teléfono, mandan audios. Me ha tocado me ha tocado muchas cosas, pero sí, como bien dices, ahorita pues estamos entrando a las casas de las personas, ¿no? Estamos en su pues un poco conociendo a su familia, conociendo dónde viven, conociendo las cosas que tienen por ahí, es delicado. Es una información este, pues delicada que los profes pues debemos de tener ética y manejarla bien, pero pues hasta ahorita ha sido así, ¿no? Difícil, pero bonito todo ese asunto.
0: Profe, y eso que comentas de que, de que es delicado hace que me dé que me dé así como que la cosquilla de preguntar. Este Sucede que, bueno, estamos hablando de la primaria, ¿no? Los niños uh -huh. cuando salen de primaria todavía están chavos, todavía están chiquitos, y, y, y los niños pues son transparentes. Y ellos muchas veces pues hasta pueden buscar ayuda o, o ver en sus profes como una, una imagen semipaterna o semimaterna, no sé no sé si esté bien el término, eh, pero los ven como, como, bueno, hay profes que, que todos, yo creo que todos tenemos un profe en la vida, Uh -huh. que, de, que nos acordamos y decimos, híjole, si no este profe mi vida hubiera sido diferente, o este profe cambió mi vida, o este profe aportó tanto a mi vida actual que te acuerdas, ¿no? Uh -huh. y, y el hecho de que me comentes que ellos, que ustedes ahorita pues están entrando en la intimidad de los hogares de los niños, sí es cierto, qué delicado. Y más porque los niños no tienen filtro, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Nada más que yo creo que... Eh, esa relación no se da tan fácil así porque mm, no todos tienen acceso, entonces generalmente el niño que tiene, necesita atención no tiene acceso a los medios, uh -huh. o no tiene teléfono, o no hay manera de que se comunique, o cuando se comunica de manera, de manera presencial, ahorita por mensaje no me ha tocado, o por teléfono o por alguno de estos medios, no me ha tocado ver este, que algún alumno, que algún maestro este, le soliciten apoyo, le soliciten ayuda, yo creo que esa parte se ha roto, eh, porque... Cuando estábamos en presencial, sí me tocaba de pronto que el niño me tuvo confianza, o que el niño paseó esto en su casa, o me pide atención, o no sé. Pero acá no, o sea, el niño que ocupa atención definitivamente está aislado. Ah, sí. Entonces el profe lo busca, pero pues para cumplir con la chamba de la escuela. Es, yo creo que esa interacción sea, pues sí, como decimos, ¿no? ya no se da, y es necesaria, es lo que da la escuela, y ahorita no, no hay. Yo creo que desde que estamos estudiando, se, nos, se nos, no se nos inculca, yo creo o se nos da o se nos contagia, o... O algo sucede, pero sí, sí sales con esa ilusión, pues, de, de aportar y de que los niños te sigan y de que, de que les dejes algo. Sí sucede y simplemente ahora yo estoy a cargo como de cerca de 50 profes, ¿no? Pero sí me ha tocado maestras, pues, que van y buscan incluso hasta su casa y preguntan que por qué no ha contestado o, o le llevan la tarea a su casa porque ellos no pueden salir o, o cada quien ha buscado medios. Y yo creo que sí... Esa, esa inspiración en la mayoría o esa motivación en la mayoría está. De pronto muchos la pierden o la perdemos pues por, pues por todas las situaciones, a lo mejor personales, a lo mejor laborales, o no sé. Pero creo que sí sales con eso. Entonces sí, sí está ese amor a la camiseta. Yo creo que de todos los profes que conozco han de ser como tal vez el 2%, el que diga que de plano no tiene amor a la camiseta, pero la mayoría, pues sí se, sí se, se aplican, sí. A pesar de lo que diga la gente, ¿no? Porque esos comentarios, pues, siempre. Este, siempre están y siempre sobran y, y uno nunca, como dicen por ahí No somos monedita de oro uh -huh. Pero de todos, a mí me ha tocado platicar Con los 50 así de manera personal Les pregunto cómo le ha ido este, qué ha batallado Tienen sus problemas, pero casi todos me han dicho bien En general me va bien A pesar de que fulanito no se conecta O la mamá de este no me contesta, o no sé Pero creo que
0: eso lo traemos Todos los que estamos ahí ¿Crees que la mamá ¿Tiene un papel importante en cómo los niños están tomando su, su educación ahorita? El, el papel siempre ha estado y no ha cambiado ahorita, en, no, no es
1: distinto al de antes, ¿no? La única diferencia es que ahora se dan cuenta
0: de lo idealista. que les
1: toca, pero, pero no ha cambiado. O sea, un papá que de alguna manera antes de la pandemia hizo su chamba con sus hijos o de alguna manera logró tener buenas bases, pues ahorita no batalla, ¿no? El papá que de plano le dejaba todo al profe, pues ahorita es el que sufre y el que no sabe qué hacer, pues porque no tienen tal vez esa, ¿qué será? Esa, o, esa rutina o esa responsabilidad, o sea, eso pasa. Los, los papás siempre han sido, el papel no es más ahora. Porque a fin de cuentas la responsabilidad del papá es la misma que antes, ¿no? Ponerlo a ver lo que está haciendo, ver lo que hace, que se ponga trabajar. Algunos sí guían las actividades o le explican a su hijo, porque el profe no puede, pero, pero es el mismo. Yo siento que es lo mismo y es la experiencia que yo tengo, ¿verdad? Este, y quien de plano no ha hecho nada, pues así, ahí se le nota,
0: ¿no? Profe, y ahorita con, con... No, la verdad es que eso que comentas tienes mucha razón, digo, la verdad es que las situaciones para cada familia es diferente y, y ahorita estamos en un tiempo en el que los dos papás trabajan, y antes era bien distinto, ¿no? Nos íbamos a trabajar y dejábamos a nuestros hijos en la escuela y ya sabíamos que a la hora de la comida los volvíamos a ver uh -huh. si algo no sucedía, y, y ahora sí que bajando a todos los santos del cielo, ¿no? Pero ahorita nos vamos al trabajo y dejamos a los hijos en la escuela, muchos papás, muchos papás, ambos, se tienen que salir de su casa sí, sí, y sí, dejar sí. a sus hijos en, en la escuela y pidiéndole a Dios que nada suceda en casa. Uh -huh. Entonces, es una realidad a la que los niños se están enfrentando y la verdad es que muchos que, que pues les da flojerita o le dan interés a otras cosas, se distraen fácilmente. La verdad es que simplemente yo, yo me pongo en, el, en los zapatos de los niños y sí digo, "Chin, si fuera yo, la verdad es que estaría distraída todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, es complicado y más ahorita pues que estamos hablando de que de que les sí les dejan tareas y todo, pero la, la, ahora sí que la dinámica es, vean sus clases en el Aprenden en Casa que salen en la televisión y en base a eso se les van a dejar actividades. Eso es, eso es así como que la, la dinámica, ¿no? La uh -huh. dinámica general que se entiende. Y esto pues para no, para no dejar como fuera niños que, que no se pueden conectar y todo este tema, ¿no? Que ya, que ya comentamos y, y comentaremos más adelante otra vez. ¿Cómo lo toman los maestros? O sea, ¿cómo ven eso de que de realmente hay papás que se salen a trabajar todo el día? Uh -huh. Todo el día están fuera y cuando regresan a sus casas, pues regresan y es, este, mi hijo, pues casi, casi que ya lo encuentran dormido. ¿Cómo te fue en el día? No, mi hijo, pues ya, ya se ya se acabó el día y pues qué, qué sigue, ¿no? Uh -huh. ¿Eso cómo lo ven los profes? ¿O qué, 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 qué hay ahí? Uh -huh. ¿Qué hay ahí, profe? ¿Dónde? Donde, los ma los, donde las mamás y los papás realmente están, pues, doble, doblándose o no sé cómo no sé cómo expresarlo, pero, pero es una realidad, es una uh -huh. realidad que ahorita existe, ¿no? O sea, que, que hay papás que se la pasan también todo el día y a veces sin descanso o sin días dignos de descanso para pues, mantener a sus creencias.
1: Te voy a decir cómo pasó hace un año, pues, que justamente declararon que ya no va a haber clase presencial y que, se pensaba que iba a ser pasajero y todo eso, ¿no? Ajá. Este, nos reunimos, yo como nosotros, como asesores, nos reunieron eh, eh, parte del equipo estatal y se nos comentó esta urgencia de, de trabajar a distancia y de nosotros orientar a los profes. Y lo que se nos hizo énfasis es en que, en que se pensara mucho en que no era lo mismo que est como estar en la escuela, Uh -huh. O sea, no podíamos tener a los niños sentados de 8 a 1 o de 8 a 3 como era antes. Claro. O sea, eso fue lo primerito que se, que se pensó y también que se pensara en la salud emocional, o sea, se hablaba desde entonces. En, y, y dijimos, bueno, se van a hacer actividades sencillas con los materiales que tengan en su casa y tratar de que no sean más de dos o tres actividades por día. O sea, independientemente de que tengan muchas materias, eh, se, se, se pensó así. Y nuestra primera misión fue eso buscar profes y decirles, miren, así va a estar el asunto, este van a trabajar de esta manera, se les recomienda a lo mejor reuniones, nada más que no, no tan frecuentes, no no, no diarias, ni, ni cada tercer día, tal vez una por semana. Se hicieron varias recomendaciones, al final cada escuela y cada profe hizo lo que, lo que a lo mejor le combino, pero la indicación oficial fue esa, o sea, no se, no les exijan de más y no se exijan de más. Todavía no sabíamos en qué iba a consistir, se, se pensaba entonces que iba a ser un mes, tal vez dos, tal vez el ciclo. Nunca, yo creo, nadie pensamos, o pocos pensamos que iba a ser, pues, más de un año, ¿no? O todo un ciclo completo. Así Pero, pues, la realidad ha sido, ha sido compleja porque muchos no están acostumbrados, porque muchos no están preparados, y es normal, ¿no? Pues no nos preparamos para hacer eso. Claro. De pronto se critica y a los profes, es que no saben, ¿no? X pero no nos preparamos para eso. Y ni los niños, ni los papás, nadie estábamos listos para, para esta situación. Entonces, ¿cómo es para los profes? Pues fue de mucho aprendizaje. Yo la última vez platiqué con ellos en el CETE, incluso en las actividades del CETE, que son como reuniones secretas, ¿verdad? pero una de las actividades fue que me digas, profes ¿cómo te sentiste? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo lo resolviste? Pero tú, principalmente, ¿tú cómo te sientes? ¿no? Y ya la mayoría expresó su sentir, la mayoría cree que está haciendo buen trabajo en relación a lo que tiene. O sea, no se pierde el ciclo escolar, tampoco es que vayan a aprender todo lo que tenían que aprender, pero aprendieron otras cosas, ¿no? Cómo hacer responsables, cómo valerse por sí mismos, cómo hacer sus tareas solos, como en el ejemplo que dicen, ¿no? Por ejemplo, pasa con los papás que trabajan todo el día, y a eso iba hace, hace ratito. Uh -huh. eh, pues está como individualizado, hay, hay actividades generales, ¿no? Como dices tú, pues a lo mejor ven la tele o a lo mejor hagan esto en general. Pero si algún papá o algún niño tiene alguna...
0: Situación alguna especial. situación
1: especial se comenta y el profe decide no en mi experiencia tal vez otros digan lo contrario con estos números de profes que te digo sucede cuando algo pasa así este a mí me comenta profe es que la señora me dice que no puede trabajar en todo el día ella me manda las actividades todos los sábados a las 12 por ejemplo okay. porque ellos no tienen más que un celular ella este, se lo lleva el trabajo y cuando sale, pues ya le toma las fotos y ella lo sube. Entonces, eso se, se valora y los, y los profes no es que hagan menos ese trabajo, al contrario, como hay un acuerdo, adelante. Hay otros que definitivamente no tienen acceso absolutamente a nada, no estamos para criticar, entonces se hace un acuerdo. Se ponen, pues dicen, pues lo, la veo en 15 días en la plaza o la veo en 15 días enfrente de la escuela y me entrega sus trabajos o me enseña lo que llevan. Entonces, cada profe ha buscado la manera de, de que el niño aprenda. Como te digo, aprende cosas distintas, no no lo que dice el programa. Pero creo sí. que sí, es hay muchas cosas buenas. Y de mi experiencia y los profes, el balance es, vamos a decirlo, 80-20, yo creo, de uh -huh. logros y contra, contra fracasos
0: más o menos y sí me parece muy valioso lo que comentas de que de que es cierto que los niños están aprendiendo cosas que no hubieran aprendido en la escuela no como tal vez hasta prepararse un sándwich o sea uh -huh. no o sea decir tengo hambre déjame preparar un sándwich porque estoy en mi casa y me tengo que valer por mí mismo mm, ya tengo que cooperar tal vez con las cositas de la casa o o se hacen más conscientes de, la, de todas las cosas que se tienen que hacer en la mañana o que sus mamás hacían cuando ellos estaban en la escuela o sea, cositas que, que como bien dices no hubieran aprendido en la escuela y, y que pues ya ya tendrán chance de, de pues de reponer no sé si la palabra sea correcta de reponer su su su, su aprendizaje no o sea, yo yo según sé cuando regresemos a las clases presenciales si, si es que sucede pronto, es el plan que se tiene se va a hacer como un tipo repaso del, del, del año del, del ciclo y, y pues ahí es donde se va un poquito como que a reforzar lo que se debió aprender ¿no? y hay niños pues que son bien aplicados y que solitos desde chavitos los, los papás no batallan y niños con los que se batallan mucho, ahorita que que estamos en, en una sociedad en la que los niños de cristal les dicen, no o los, la, la generación de cristal, que ya todo nos molesta, uh -huh. y que los niños, sobre todo, ya todos tienen déficit de atención, hiperactividad, <risa> todas esas cosas que dices, ¡ay, hijo de su madre! O sea, ahorita sí es bien complicado mm, tratar con todas esas personalidades, y peor, porque yo siento que un niño eh, es bien distinto cuando está en la escuela que cuando está en su casa o sea, ahorita, tal vez la, la escuela para ellos era como un escape era como un, aquí puedo decir groserías en la bolita con mis amigos o puedo platicarles así de la niña que me gusta, no sé, sí. y en casa pues los tienen, los tenemos totalmente aislados y los profesores que entran yo tengo una duda bien grande hay profes que por ejemplo yo sé que tienen ciertas clases como delicadas, vamos a hablar de tal vez salud sexual o temas así de ese tipo de temas ¿Cómo los están llevando ahorita que, hay, que se trata por Classroom?
1: Pues es que esos temas y todos los temas en general, pues están como una guía y no son como ideas de los profes, ¿no? Uh -huh. o sea, hay un material, incluso los mismos libros plantean las actividades. Muchos de los libros, las actividades están dirigidas a los niños. Claro. Entonces, no como antes de que el profe les leía los, y los alumnos a, hacían. Ahora dice, forma equipos, contesta lo siguiente, lee el siguiente texto, hace un dibujo, está dirigido a los niños. Entonces, hablar de temas como, so, por ejemplo, de, de, de sexualidad, pues es lo que marca el programa, ¿no? Y son elementos que se pueden manejar tranquilamente con los alumnos. Pero cada maestro es... Uh, pues puede tomar esa decisión. Si de plano ve que en su salón no hay condiciones de, de, de retomar ese tema, pues no se toma. Pero en general, creo que la mayoría lo ha visto, lo ha podido trabajar de manera Normal. adecuada. Pero también en esos contenidos, por ejemplo, ahorita lo principal no, es, no son estas materias, no lo principal, tal vez son otras, ¿no? Es la salud emocional o, o lo socioemocional está por encima de lo demás, ¿verdad? Mm. Se trabajan contenidos de español o de lengua materna, que, que es lo que es el nombre del contenido ahora, o de matemáticas, o igual un poquito de ciencias, pero no son todos los contenidos, o sea, de alguna manera cada uno elige. Yo el otro día vi una maestra que a, a trabajaron en ese tema de, de salud, salud reproductiva, sí. de salud sexual, uh -huh. y lo que, lo que hizo fue que le pidió a los niños que prepararan un tema con sus papás y le mandaron un video a la maestra, pero en relación con el papá. Ok, Entonces, o sea,
0: ¿como pa, para medir qué era lo que el papá le quería decir al hijo o como. Pues era
1: abordar el contenido que dice el libro, ¿no? Entonces, de alguna manera nada más se ve poquito la figura humana, se ve, pues... Eh, eh, los órganos reproductivos sexuales, el masculino y el femenino y un poquito las funciones del sistema y se acabó, o sea, más allá no no es lo que abarca el contenido, ¿no? Yo creo que se, eso se ve más adelante, entonces los contenidos pues siempre han sido los mismos y se adecúan y, y, y también el papá es el que pone el límite si algún papá dice no lo mando, pues no lo manda y no pasa nada. Ok, sí,
0: está más y, más. Y, y por ejemplo en ese en ese caso que, que comentas de que el papá es libre de no mandarlo eh a mí me pasaba mucho... Yo, yo siempre tuve amigos como muy revolucionarios, ¿no? Y, y siempre, siempre estuve rodeada de, de amigos que, que cuando estudiábamos le hacían mucho de jamón por muchas cosas. Y tengo muy grabada una amiga que en la secundaria nos pidió un profe que lleváramos una, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mm. No me acuerdo ni para qué era. El profe era de geografía, historia, no me acuerdo, creo que era de historia y lo que él quería era como abordar el tema de, de cuando llegaron los españoles y que la virgencita, ya ves que fue en esos tiempos, total, nos pidió la, la y mi amiga empezó a hacer una broncota porque la escuela era laica, no, es pues que la escuela es laica y se tiene que respetar y chalala, y el profe dijo, pues a mí me vale y me la traen, yo sé que cada profe tiene una diferente visión de de lo que quiere enseñar y de, y de la intención que tiene al pedir ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de salud reproductiva, ¿qué pasa con un papá que, te, que, que dice a estas alturas de la vida? Porque seguramente los hay quienes tenemos muchísimo miedo de ver que nuestros hijos crecen. Uh -huh. decir, yo no quiero que, que ese tema lo vea mi hijo. Uh -huh.
1: pues es que la laicidad está, no es lo mismo que la, que la educación, ¿verdad? Y la educación bueno, es un derecho humano y es un derecho de los niños. Y en la Constitución está que el derecho infantil o de los niños está, es superior a cualquier otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el privar a un niño de una de la educación es, a lo mejor ya me estoy viendo muy pasado de lanza, pero es un delito, vamos. Okay. O sea, no, no es adecuado que un papá le impida, solo porque él piensa que no está bien darle un contenido. Es que
0: hay papás que pueden pensar que el hecho de decirles la información es decirles, vayan y háganlo. ¿no?
1: Pero la, la misión del profe, pues, es, es este pues, dar el contenido y enseñarlo, porque no es invención del profe, ¿no? Así es. Hay un plan y hay un libro y hay un todo que está diseñado para que el alumno conozca, ¿no? Y no, le está un, y no se le dice al niño, hagan esto, hagan aquello. Obviamente, cada persona labora la de, de manera distinta, pero sí es parte importante, e incluso desde primero se ve que el niño conozca su cuerpo, claro. A lo mejor no las partes íntimas, pero sí pues ya que conozca, que se reconozca, que sepa cómo es, que sepa su color de piel, su color de pelo, que tiene sus manos, todo eso. Entonces, lo de la sexualidad tiene que ver con el conocimiento corporal o con el conocimiento personal, no tanto como ir a reproducirse. Y sí, hay muchos papás que hacen eso, pero pues ahora sí que cada quien, ¿no? Lo ideal es que no suceda, pero bueno, va a seguir pasando. Y, y bueno, al fin de cuentas, cada quien se hace responsable, ¿no? Sí. Y hay muchos profes que al fin de cuentas respetan y otros que igual, pues calzonudos también, pues se dan su clase normal, ¿no? Pero pues es parte educativa, no, es, no, es, no tiene otro fin, vamos.
0: Sí, claro, es, es informativo. Y yo que la verdad me doy cuenta, los niños ahorita tienen acceso a todo. Abren un celular, ponen en el buscador, buscan y pueden encontrar, pero lo que sea, lo que sea, de lo color que sea, a la hora que sea. Y eso debe ser algo que como papás, tenemos que valorar, bueno, los que somos papás, los que los que son tíos, primos, quienes tengan un niño o un adolescente o, o puberto en su familia, tienen que preocuparnos que este tema entre en sus cabezas de una manera sana, ¿no?
1: Es que, uy, bueno, mmm, parte de la formación que se recibe en la escuela, que a lo mejor no, se, no es tan clara como aprenderse las tablas, uh -huh. es que el niño sepa manejar información, ¿no? Okay. Y cómo se aprende a manejar información, pues conociéndola. Yo tuve o di clases en quinto grado, pues muchos años,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Ahí me tocó es, tocar el tema de, de, ese, de ese tabú de sexualidad con muchos alumnos, ¿no? Y yo me acuerdo los primeros días que les dábamos los libros a los niños,
0: estaba... se veían
1: las risitas, y y el, el primer año se dices tú, ay, pues cómo manejo esto, ¿no? Pero después, bueno. Simplemente yo en esos momentos les dije, ¿saben qué? Guárdenlo, no nos estamos viendo naturales, lo que sea, guárdenlo y después lo ven. Llévenselo a su casa, fórrenlo, lo que sea ya. Me tocó realizar el, el, revisar el contenido y, y de pronto había comentarios fuertes de los niños, ¿no? Okay. Y, y, y burlas y todo eso. Y había comparaciones y, y pues los niños son muy crueles, uh -huh. pero se manejó el contenido pues de manera profesional y lo que pedía ahí, lo que pedía ese libro en ese momento, que supongo que es lo mismo, es conozcan el cuerpo este, Cuáles son las partes de, de cada órgano, eh, luego incluso un poco de higiene, un poco de los cambios Exacto, que van a tener sí. ellos cuando ahora que van a,
0: que van a cambiar, que van a entrar sí. la,
1: a la adolescencia, y sobre eso se centra ese contenido. Entonces se habla con ellos: miren, ustedes están jóvenes, a lo mejor ya lo han vivido, a lo mejor no, pero les va a pasar esto a los niños y esto a las niñas entonces, este, pues para que lo sepan y para que se respeten, eso es lo primero que se aborda, entonces eso... Profe, Perdón que te interrumpa,
0: ¿se les enseña lo mismo a los niños y a las niñas?
1: Se tiene que enseñar lo mismo, es que desde ahí se profesa la igualdad, ¿no?
0: Okay.
1: O sea, no no hay diferencias, y en la manera en que uno lo aborde, como dices tú, si un papá le esconde esa información a los niños y ellos la encuentran, pues le va a llamar la atención y le va a agarrar el morbo si uno trata de verlo como es, va a ver, tal vez siga ese morbo, pero pues sí, hay manera de decirle a ver Tú ya estabas informado, ya sabes qué onda, toma mejores decisiones, ¿no? Que para eso, que para eso va para allá. Ya se me olvidó lo que te estaba diciendo, pero, pero bueno, eso se trata de que, de que estén informados lo más que se pueda. Y obviamente la escuela no cubre con todo, ¿no? Claro, pero sí salen, salen con esa, con, con esa información. Ahí recordé, este, Estos esos comentarios o esa clase da pie, por ejemplo, con las niñas a que tengan confianza con, con ¿no? Uh -huh. A mí me pasó con, con quinto grado, muchas niñas en ese tiempo tenían su periodo. Claro. Y si sucedía antes de esa clase, se avergonzaban, se encerraban, este, se, se contraían y, y sufrían, ¿no? Después de esa, de esa sesión, de pronto se acercaban conmigo y me decían, profe, es que me pasó algo y ya, me decían, pues, le, yo les daba uno confianza y... Y me decían, me deja hablarle a mi mamá, es que me pasó un accidente, cosas así, ¿no? Que a lo mejor no me decían abiertamente cuál es su situación, pero sí, sí sabían que era algo normal.
0: Sí, así como que ya tú sabes que yo sé que...
1: Sí, era algo normal, y me deja hablarle a mi mamá, es que me pasó un accidente, ya, pues era más fácil, y ellas ya se veían, ya no se veían tan... tan. Sí, claro, y entonces para eso, para eso es toda esa información. Muchos papás se quedan con la idea de que la escuela se enseña en las tablas y los verbos y las conjugaciones y que todo el día están haciendo eso, los números del uno al toque, pero no, pues son más, la escuela enseña más de lo que, de lo que a lo mejor la gente piensa, ¿no? Tal vez, bueno, no tal vez nos quedamos cortos en muchas cosas, pero es como sociedad, los papás lo están viendo, ¿verdad? Claro.
0: Ahorita. Claro, ¿no? exacto. Ahorita por eso por eso es que muchos papás dicen, yo estoy haciendo la chamba del profe, porque, porque están viendo la chamba del profe, ¿no? O sea, tal vez antes pues el niño llegaba y que aprendiste ahí en la escuela. Ah, fíjate que fulanito se peleó con no sé quién, pero no sabíamos qué aprendió el niño en la escuela. Y la verdad es que esta situación nos ha puesto, yo, yo lo pongo así como que en, en, en mi mente y digo, es que sí, el 2020 es un espejo, ¿no? O sea, el 2020 es un espejo y eso es lo que nos está haciendo, nos está haciendo que nos veamos aunque no queramos hizo que, que el que era alcohólico se diera cuenta que era alcohólico, que el que era depresivo se diera cuenta que era depresivo y quienes no le estábamos poniendo atención a nuestros hijos que nos diéramos cuenta de que, de que así era. Y la verdad es que ha sido un golpe, pero la verdad es que así como 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 todo, ¿no? O sea, si no te levantas, te quedas ahí, y te pasan por encima y, y ya valió. ¿No? Pues
1: sí, sí es complicado. Algo que me ha gustado de, de, de este de ese 2020 que tú dices es que ya nos dimos cuenta que ocupamos tener salud mental así y es. salud emocional. este Y muchos de los papás y muchos profes nos hemos dado cuenta de eso. Y defendiendo un poquito de lo, a lo de los profes, lo que decías de que los papás hacen la chamba. Yo creo que ni así, ¿no? Porque yo defendiendo a mis compañeros, eh, hablando con ellos, eh, si, tú, si tú como papá estás con tu niño todo el día, pues estás con él. Uh -huh. el profe o maestra tiene que estar con sus hijos haciendo ese rol que tú haces en tu casa y lo hace con sus hijos y luego él está contestando todo el día literal todo el día mensajes llamadas haciendo corajes y aparte no su chamba no solo es esa este hay muchas cosas que no se saben o no se ven pero cuando empezó esto los profes tienen que estar en capacitación dos o tres veces por semana y era obligatoria aparte de la chamba que tenía. Pues entonces, este, yo he hablado con compañeros, nuevamente lo digo, eh, digo mucho eso, pero me dicen, no es que yo trabajo de sol a sol. O sea, antes yo salía a la una, a las Exacto. tres, y ya. Me iba a mi casa, a lo mejor revisaba, y ahorita hay papás, o profes, perdón, o maestras, que han contestado mensajes o llamadas a las 12 de la noche, y van a decir, pues, que no las conteste. Pues sí, pero es a lo mejor es la única forma en que tiene contacto con el papá, con el niño, ¿no? Entonces, muchos están ya fastidiados, cansados, por la chamba en sí y por lo que ha movido o sea, simplemente ahorita están en un proceso de inscripción, ahorita estamos en unos procesos administrativos que se supone que iban a cambiar y no han cambiado, entonces hoy muchos profes que cuando salieron ya de vacaciones están todavía en peina como normal entonces este no es cierto que los papás en la chamba defendiendo a los compañeros si hacen mucha más, claro que sí pero los profes se les ha cuadriplicado el, 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 el sin, sin problema. Sí,
0: cierto. La verdad es que eso que comentas me parece muy valioso. Y, y pues, esa es la idea de, de, de este episodio de Doñitas, ¿no? Ver la cara detrás del classroom. Y la verdad es que es eso, o sea, muchas mamás creemos, que estamos haciendo la chamba del profe y hasta decimos pues que ya no le paguen. Uh -huh. Pues es que yo le mando todo lo que hace mi chamaco. esto de que te comentaba de la, de la era de los de las personalidades o, del, o de la generación de cristal. Uh -huh. eh, ahorita que todo está, que todo se queda registrado, que de todo hay un hay un screenshot. Que, que le llamamos o, o un este graba la llamada, ya uh -huh. se puede hacer todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que yo me pongo a pensar en, en, pues en los tiempos que le tocaron a uno, ¿no? Y, y uno se pone a pensar y dice, no manches, yo creo que este profe, en especial en mis tiempos, hoy no, 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 no. <ríe> estaría acosando uh -huh. o estaría cayendo en un delito por uh -huh. lo que hacía. Y ahora que, que tú hablas de esto, de, de que las niñas tal vez tienen la confianza y se acercan y te dicen, es que tengo mi periodo y algo así, eh, híjole, que, que ni de ni de cotorreo uno pensaría acercarse con un profe en sus tiempos, yo, uh -huh, sí, yo sí, sí, estoy hablando sí, de sí, niño, sí, sí. acercarte y decirle como mujer, profe, es que no mis días, o tuve un accidente, o, al, o déjeme hablar de mi mamá, no era impensable, o sea, te aguantabas.
1: Sí, sí, es delicado. Incluso lo que dije, a lo mejor se puede tomar de otra manera, ¿no? Pero, pero es delicado y a mí me gusta esta esta época. Yo creo que sí es necesario que se sepa todo. Uh -huh. Es necesario sentirnos libres, es necesario sentirnos apoyados, aunque sea por sí. un teléfono.
0: Claro.
1: Y así, si hay gente que, hay profes, hay güeyes que no, pues no merecen estar ahí, ¿no? Y están. Y bueno... Sí, la
0: neta.
1: Pero qué bueno que, que hay manera de, de evidenciarlo, sí, qué bueno que hay manera de ponerle ese... Este, un alto. De señalarlo, sí. Yo estoy de acuerdo y, y no está de más, o sea, no, no tiene absolutamente nada de malo o, o este, pues, saberse grabado, ¿no? O sea, yo lo estoy diciendo aquí y, y, y en confianza, por ejemplo, cuando sucede algo con un niño, lo que sea, ¿no? Lo primero que hay que hacer es informarle a la mamá delante del niño y, sin, y evitando que no que se haga como este... Uy, uy, uy. Sí, claro, oiga señora, pasó esto con su niño, aquí está él, ¿cómo ve? Eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Un, un detallito pequeñito, o sea, no se debe regañar, por ejemplo, a un niño, aunque uno los regaña a veces, ¿verdad? No se debería, cuando algo grave, de regañarlo sin que esté la mamá presente. Uh -huh. Pero también es delicado porque a veces las mamás son muy impulsivas. Sí, claro. Pero sí, sí está, está... Me gusta, me gusta mucho eso de que hay manera de evidenciarlos, y bueno, todos somos... Sí, somos... todos vamos a tener
0: nuestro... Nuestro lado ve, ¿no? Uh -huh, Como pero
1: está bien, está bien, a mí me da gusto por mis alumnos, incluso yo me puedo este, jactar, si se, si se me permite la palabra, de que yo hacía mis alumnillos muy revolucionarios, ¿no? Ok. Yo les decía, no se dejen, que me regañó la directora, pues, si tienes la razón no te dejes, <risa> okay. no pasa nada. Y nos metimos en muchas broncas, la neta nos metimos juntos. en muchos pedos juntos, ¿no? Y luego iban y me decían, ya ve por su culpa. Le dije, bueno, pues dile, tráela conmigo y entre los dos. No, nah, yo puedo sola. Así, y las niñas, ¿no? Porque generalmente este, había, pues había problemillas así con ellas. Y no cosas fuertes, ¿no? No estamos en ese terreno. Pero de pronto que le, le llamaban la atención sin sentido. O de pronto que por ser niña la mandaban a hacer algo que solo por ser niña la lo hacía y decían, achis, ¿por qué? ¿Por qué no ponía este? ¿Por qué no ponía aquel? Nomás a mí por ser mujer. Y eso las, las molestaba las okay, maestras clases. Okay. Y se defendían, ¿no? Entonces, este, yo he tratado de promover la libertad lo más que se pueda. A veces sí se meten en broncas y a veces pues sí tienen sus demoles y todo uh -huh. modo hay que, hay que enfrentarlo, ¿no? Claro. Hay que ser responsable de lo, de lo que uno hace. Pero a mí me gusta, yo no creo en esa generación de cristal, yo creo que es un buen tiempo pero hay, un, hay, hay otra bronca hay una generación que se dice de cristal y hay una generación muy broncuda que a través de un teléfono pues, se siente muy
0: salios, ¿no? sí, claro, eso, eso es, es sí, como lo comentas esa es una, una realidad en la que vivimos y así como los hay que, que quieren, quieren grabar todo como para hacerse famosos sus cinco minutos de forma pues hay quienes lo hacen realmente quien tiene una, una situación eh, que está pasando y que que le está molestando, que le está afectando, hasta psicológicamente teme a hacer una grabación o teme a hacer, no sé, por ejemplo, un, un acoso laboral o una cosa así. Yo creo que lo menos que piensa uno es en grabar. Este, ahora hablando de niños y, y eso, que, pues, que todavía tienen su personalidad como un poquito menos definida o el acceso a, a ciertos artefactos este, tecnológicos. Uh -huh. Menos cercana que uno, pues con más razón. ¿no? Entonces, bueno, profe, otra pregunta que tengo aquí apuntada. ¿Cómo ha sido el tema para los profes de mayor edad que no tenían como contacto con lo tecnológico ahorita? ¿Cómo ha sido? O sea, el recibir incluso... Yo conozco gente, por ejemplo, me, me, veo el reflejo en mi mamá, que mi mamá podría ser perfectamente una maestra, a punto de jubilarse tal uh -huh. vez, pero todavía... Eh, en, en edad laboral y pensar como, como en ella, como decir, Chin, tal vez ella ahorita no sabría cómo mandar un trabajo uh -huh. o cómo mandar un PDF uh -huh. o cómo mandar hasta un audio, uh -huh. si tú quieres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la realidad para esos profes de, de cierta edad?
1: Pues hay muchos que no saben hacer las cosas y, y, y en la experiencia, volviendo a lo mismo con la gente que yo conozco, con los que están a mi cargo, eh, se han esforzado y han buscado la manera de hacer su chamba, porque la chamba del profe pues no se limita a usar aunque es importante usar las tecnologías pero no es lo único, claro entonces de la experiencia todos le han entrado a sus posibilidades incluso pues yo me ha tocado dar asesorías como es mi chamba a veces por semana, a veces hasta individuales sobre una cosa puntual y, y algo que me ha dado la experiencia es que no sirven las generalidades, o sea yo puedo dar un curso por ejemplo cómo usar Meet ¿no? Uh -huh. Y muchos profes entran y van a ver algo general y no se quedan, otros no le van a entender y no pasa nada, pero yo me ha servido, les hablo, digo, oiga, a ver, ¿usted qué onda? ¿En qué, qué ha batallado? Es que mire, no sé cómo prender la cámara. Ah, pues a ver, enséñame su este teléfono. O dígale a alguien que esté ahí con usted. No, pues arrímele y yo le digo, ¿cómo? Entonces, así ha sido, ¿va? Entonces, han batallado, pero no creo que ha sido un impedimento para su chamba, ¿no? Incluso creo que se han sensibilizado un montón, y, y es en donde más ganas le ponen, es lo que yo he visto, o sea, los, los compañeros, como tienen mucha experiencia y son muy ávidos en muchas cosas, las llevan al, al claro, ¿no? De pronto una maestra, ya grande la maestra, este me comentó, es que yo hice un, ¿cómo dijo ella? Una limonada literaria, dijo, uh -huh. entonces les pidió a sus chiquillos que se llevaran un agua de limón y se pusieron a leer cuentas en el teléfono, les llamaba por teléfono, entonces... Uh -huh. Pues la tecnología es eso, no es nada más es Internet, son muchas son muchas situaciones, ¿no? La, el mismo teléfono o, o usar otras otras herramientas que no tenía, entonces esa es la tecnología, entonces está está más que bien.
0: Ok, eso eso la verdad es que es algo que se aplaude porque muchas veces creemos que ellos se quedan atrás, sin él, ¿cuál? Nos van a, nos van alcanzando y, y decimos mira ya están viejitos y ¡Ah, nada más la cosa es que, que ellos tienen muchas ganas de aprender y muchas ganas de, de estar ahí, ¿no? Aquí, aquí tengo una pregunta que va para los para todos los profes del mundo. ¿A qué conductas y hábitos de los de los alumnos se están enfrentando ahorita?
1: Pero en la pública no hay no hay esa chance, o sea, lo que han visto es que están aburridos, ya no ponen mucha atención, ya no hacen eso, están cansados pero no es de que uno pase las cinco horas y vea qué hace o no, sea no hay manera, incluso muchos hacen como reuniones, pero en, en equipos pequeñitos para, para traerlos. Sí, antes, para eso. Entonces son tres, cuatro, cinco, entonces a ver, ¿tú qué hiciste tú esto? Así, entonces, ¿a qué habitación presentado? Pues uh, simplemente a, a que los papás son los que pues, tienen que estar ahí al pendiente, ¿no? Ahora sí ven de qué de que lo que uno dice de sus hijos no es mentira, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando pasa eso de que hay un niño que no responde,
0: eh,
1: que no responde en línea o con esas llamadas, pues se le busca la manera. Se le manda a trabajo, se le da un cuadernillo, no sé, ¿no? Le buscan la manera y, y son pocos los que no han respondido. Digo, se ha hecho un balance, eh, hasta el último mes se ha hecho un balance y yo creo el 90% están entregando la mayoría de sus, de sus actividades. Entonces... Eso también ha ayudado, ¿no? De que ya hay manera de tenerlos como más controladillos a los Ajá. a los muchachitos.
0: A mí me preocupa el día uno cuando regresen porque ellos están tan ganosos de, de ver a sus amigos nuevamente o de ese contacto social fuera de la casa, ¿no? Y, y la verdad es que, híjole, es, es una situación así como haberlos sacado de un fragadazo, volverlos a meter de un fragadazo. Eh, es para ellos, pues lo van a, tal vez ellos son tan tan resilientes que lo van a vivir como una aventura en sus vidas y uno se preocupa tanto y le quita tanto el sueño en las noches estas cosas que, que pues ya, no sabemos ni cómo va a suceder ah, sí, así Pues no. se pretende
1: que sea como tipo híbrido, ¿verdad? Okay. O sea, no llevarlos a todos de un golpe porque okay. la realidad tiene que cambiar entonces se pretende que por decir vayan diez un día, este, diez otro día, y diez otro día, y así es lo que se, lo que se pretende, de que se vayan adecuando a la nueva normalidad, a las nuevas disposiciones, a, la, a estar este, así acomodados. Y ya para cuando estén listos, pues ya regresar todos en bola. ¿no? Okay. Pero sí, se, sí,
0: eso se busca. La verdad es que me da gusto, al, al hablar contigo, darme cuenta de que la escuela está buscando mucho... Eh, la manera de, de buscar como que el bienestar del niño, ¿no? el bienestar, el que no salgan tan, tan mal de la primaria, el enseñarles las cosas que, que, que tienen valor y que uh -huh. les, van a, les van a ayudar para su vida adulta, para su vida en general. Y eso es algo que a mí me da gusto porque tal vez en nuestros tiempos no nos tocó. ¿no? Uh -huh, en nuestros sí, tiempos sí. sí nos daban el reglazo, hiciera si fuerzas, hiciera si un 10. Y si no era el 10, pues, o sea, era otro otro tema, ¿no? O sea, la letra, la letra con sangre entra, decían por sí. ahí. Y eso estaba estaba muy feo. Profe, ¿cómo crees tú que nosotros podríamos ayudarles a los profes? Ah, chis, eso sí está complicado.
1: Eh, ¿Englobando algo? Pues yo creo, sí, como papás, este, tratando de tener un entorno agradable. Okay. Eso es lo primero, ¿no? Este, dando responsabilidades, dando valores a sus hijos, este, haciéndoles, pidiéndoles que hagan lo que les toca. Obviamente todos estamos hasta, la, uh
0: -huh. hasta el
1: gorro, ¿no? Pero teniendo paciencia, siendo un poquito responsables de sí mismos, yo creo que eso es lo, lo más valioso. Yo soy papá y, y si hay días en que estamos uno pues, de plano mal, ¿verdad? Y los chiquillos son los que la llevan. Pero en general, tratando de que tengan un ambiente agradable, y eso es lo que, lo que va a, sacla, a sacar la escuela a fin de cuentas. Por los profes, este pues es de preferencia no escribirles tan tarde, mandarles o no mandarles de plano, ¿verdad? Total. <risa> pues, si dice a las 8, a las 8, si no, pues ya no le manden, pues al cabo.
0: Hay que valorar. Porque
1: no sabemos, o sea, como dije como dices hace rato, hay papás que no están todo el día en su casa. No podemos juzgar lo igual a ese niño, que él no tiene la culpa, ni los papás tampoco. Bien. A unos en los que sus papás están, pueden recibir un ingreso y lo están cuidando. No se puede valorar igual y los dos merecen oportunidades. Entonces, por eso es que no se puede reprobar ahora. Si de plano no se controla, pues es otra cosa. Pero hay que tener información suficiente y saber qué onda. Por eso así es el asunto. ¿verdad? Y bueno, así aprovechando eso, eh, ahorita en los nuevos cánones o lo, que, o lo que se dicta, lo que decía hace rato de del interés superior del niño o del estudiante, en este caso, ahorita la misión del profe no es enseñar, es como orientar o guiar, Un profe ya su papel es más bien es ser un guía, ¿no? Porque ahorita, antes los profes sabían todo, pues porque no había mucho acceso a todo, ¿no? Muchos dicen, es que antes los profes eran, pues sí, pero no tenías el acceso a sí, internet. claro,
0: sí, pues es Es más
1: difícil leer un libro de los que leían los profes, a tú buscar en internet el concepto de lo que sea.
0: Sí, claro. Eso es, es imposible. No, Entonces, y buscarla hasta la tarea. Todo,
1: todo. ¿eh? <risas> Entonces, la misión ahorita del profes es orientar, es guiar, decirle, mira, pues tienes el mundo a tus manos, pues haz lo que tú quieras, pero pues, de perdido, piénsalo. Si vas a hacer una tarugada mínimo que sea consciente y no salgas con que yo no sabía, ¿no? Esa es la misión. Entonces, muchos profes todavía no entran en esa dinámica, pero muchos ya entendimos que mi misión pues no es enseñar, sino este orientar un poquito, que tomen mejores decisiones, de, guiarles un camino y que, y que se aprenda entre ellos. Por eso hay un concepto que es aprendizaje colaborativo y es que ellos aprendan lo que necesitan saber, ¿no? Entonces, por eso los contenidos son importantes, pero es más otra cosa, ¿no? Los valores o la responsabilidad, no sé. Entonces, pues es por ahí va.
0: Ok, pues Me parece muy importante eso que lo comentes porque es cierto. Este, para quienes hemos entrado a esta modalidad de, de aprendiendo a, pues en línea o a lo lejos, este, sabemos que el autoaprendizaje es complicado o cuando te dejan que tú tienes que este, eh, empezar desde cero es un ensayo, cosas así que la verdad es que no las hacemos diario y, y a veces no sabemos ni qué contienen, ni qué deben llevar, y nos metemos tan fácilmente nuevamente vuelvo al buscador y desde ahí, ah, tiene que llevar estas partes y desde ahí partimos, y antes sí es cierto, o sea, si no le preguntabas a tu profe, ya te fregabas ese día por lo menos porque tus papás tampoco lo sabían, o sea, a fin de cuentas esas es cierto, o sea hoy en día los niños tienen todo en las manos y, y lo tienen al alcance de escribir una palabra en un buscador y el hecho de que, de que, siga, de que un profe siga teniendo una pasión por querer enseñar y que al y que día de hoy te diga, yo, le, yo sé cuando están aprendiendo porque les veo los ojos, me parece súper valioso.
1: Incluso ese rollo del aprendizaje también está, está sobrevalorado, o sea, aprender no está difícil, el rollo es que la escuela no te enseña lo que tú quieres aprender. Ajá. Pero aprender no está difícil, o sea, yo creo que lo, la misión de cada uno de nosotros es ver cómo aprendo yo mejor. Uh
0: -huh.
1: O sea, cuánta, si tú quieres aprender jardinería y tener tus plantitas, vas a internet y sabes hacerlo. Así es. Y no hay escuela que lo haga porque las escuelas no, no son individualizadas, las escuelas son generalizadas, ¿no? Hacen, hay críticas a la escuela porque hace soldaditos y sí pero ahora también la misión es decirle, bueno, tú tienes que aprender esto, pero no solo esto, hay más cosas, ¿no? Si tú quieres hacer una receta de chiles en nogada y nunca la has hecho, lo puedes hacer sin pedos Así es. Entonces, la cuestión de aprendizaje está, está sobrevalorado porque se piensa que el aprendizaje de la escuela es el único que vale, y no todo vale, a fin de cuentas todo vale. Pero la escuela está estandarizada porque pues, no, no es para todos, no podemos, se tienen que elegir de todo lo que hay en el mundo, las cosas que es necesaria que un niño sepa, para un futuro, ¿no? Hay memes que dicen, pues quiero ir a, quiero ver cuándo voy a usar la derivada de no sé qué para pedir, para pedir, este, este, eso de huevo en la tienda. O sea, ok, ese es un, igual como cotorreo está chido, pero si a ti no te sirvió, a alguien más sí. Exacto. Y eso, o sea, uno como profe, pues sí defiende su, su chamba, ¿verdad? Y me río de los memes, pero, pero hacia, si de 100 a niños se les enseñó a usar la raíz cuadrada y solo uno la aprendió, valió la pena. Así es. O mil, nada no más uno valió la pena. ¿no? Entonces, este los contenidos de la escuela o el aprendizaje está, está canalizado a que a que cada quien aprenda por sí mismo. Pero también vemos que si en la escuela tú dices, tú aprende lo que tú quieras? Va a ser un desmadre porque un niño no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo.
0: Ajá.
1: Si tú dices, tú aprende lo que tú quieras? Pues él va a querer aprender a hacer.
0: Sí, 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 hacer Jedi, hacer sí. Spider-Man. Y está bien,
1: pero eso que lo haga cuando ya sea consciente, ¿no? cuando ya sea responsable y si sí, después de años de instrucción él dice yo quiero ser Jedi pues bueno mínimo ya sabe hacer otras cosas entonces este y una escuela tal vez no enseña a cocinar o no enseña a tener un jardín pues porque esos contenidos no son tan generales pero alguien si lo quiere hacer lo puede hacer sin problema okay.
0: Profe algún tip que nos quieras dejar ya por último para, para todas las doñitas y doñitos que ahorita están batallando con todo lo que es el classroom, con todo, ya sea con los hijos o en ellos mismos, algún tip que les quieras dejar tú como profe y como profe chingón, si se me permite la palabra, sí. ahorita.
1: Pues el único tip es comunicación y, y, y paciencia, ¿no? O sea, porque luego dicen, ya, le pregunto al profe, ¿por qué? ¿Sabe qué? Y, él, y los profes dicen lo mismo, entonces... <risa> No está de más que pregunten, no está de más que tengan paciencia. Y como dije hace rato, si de plano algo no lo, no lo, no lo entienden y, y no le pueden ayudar a su niño y no lo quieren entregar, pues no pasa nada. No me digan, sabe que No le entendí, profe, y usted no me explicó, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es paciencia, comunicación, en la familia sobre todo, este y tratar de hacer
0: las cosas lo mejor posible, nomás. Así es. Y nada más, ahora sí que cumplir con lo que nos toca.
1: Cada quien haga lo que le toca. Y hacernos responsables, ¿no? De, yo creo que si les enseñamos eso a nuestros niños, que llega responsables de sus actos, si la regó, pues...
0: Aceptarlo.
1: Aceptarlo. Y si y si no la regó y le fue bien, pues reconocerla, está bien, está, no está de más. Va.
0: Así Profe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este cuarto Doñitas Podcast. La verdad es que es un tema que yo siento que da para más. Hay, hay muchísimos temas que no tocamos, muchísimas... Este, vertientes de, de la educación que no se tocaron y que son delicadas y que y que ahorita eh, en, en nuestra realidad actual nos generan todavía ansiedad todavía hay muchísimos temas que tratar, pero te agradezco mucho la apertura, te agradezco mucho que nos hayas contado los secretos de los profes
1: No, es al contrario
0: <ríe> y que, y que Y que pues hayas tenido esa apertura con nosotros, la verdad es que eh, como buen profe, pues, sigues sigues enseñando y, y hoy en día, pues, hay, hay algunas doñitas y doñitos que aprendimos de ti. Te lo agradezco mucho.
1: no pues, igual, gracias por la invitación y es mucho compromiso, ¿no?, de empezar con esto. Ojalá y nos vaya bien y si no, pues, ya que se borre y no pasa nada. Sí, todo fuera <risa> como
0: eso en esta vida. <risa> bueno, pues, muchísimas gracias, profe. Él fue el maestro Adrián Pacheco. Eh, si tienen alguna pregunta para él, escríbanos en eh, un DM y por ahí les pasamos la información del profe para que se puedan contactar con él directamente. Y, bueno, ya saben, aquí en, en Doñitas Alternativas Podcast, síganos en nuestras redes eh, oficiales que nos encuentran en Instagram como Donitas Alternativas. Y a mí encuéntrenme como la Donita Escobar, separado por guiones bajos. Recordando que va sin ñ por aquello de que en el Instagram esa, esa letra no existe, dicen. Hay que preguntarle al profe qué opina él. <ríe> profe, muchísimas gracias. De al verdad. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, doñitos gracias. y doñitas. Buen día. Bye. Buen lunes.